0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, a donde quiera que lleguemos, buenos días quizá también. Eh, yo soy Patricia Rogel, miembro del Consejo Editorial del podcast El Buen Cruel. Y estamos aquí, como ya ustedes sabrán, porque se nos llegó el gran día de, esta, eh, de la revelación de los eh, ganadores de nuestro, de nuestro primer concurso internacional de literatura, El Buen Cruel. Primero que nada, agradecemos a todos por su participación y presento a mis compañeros, a nuestro querido amigo e invitado, el joven escritor Darío Aguilar Peregrina, aquí con nosotros. Darío, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, Pati y Manuel. Un buen orgullo estar aquí para El Buen Cruel y qué mejor en este primer concurso literario que hicieron.
0: Bueno, te tocó, te tocó ser el primero. Y mi querido amigo, colega, eh, compañero de batalla y de este maravilloso movimiento que es el buen cruel, mi buen amigo Manuel Chatelain, amigo, adelante.
2: Pati, muchísimas gracias. ¿Cómo están? <risa> Espero que sí. ya se están comenzando a comentar a, a conectar nuestros primeros amigos. Ya tenemos ya tenemos ahora sí el momento que todos habíamos esperado. Sí, Lo platicamos es antes de antes de esto. Todas las la, la, los desvelos, el camino que hemos comenzado desde el mes de octubre y que ha sido oh, sí. precioso para ti.
0: Sí, y pero es, muy, muy muy entretenido, marco. muy muy padre, como decimos en México, muy chévere, como dirán por allá en algunos puntos de Sudamérica. Eh, bueno, es así esto ha sido una experiencia maravillosa y queremos compartirla con ustedes. Y desde luego, pues eh, los ganadores estarán eh, ya muy próximos a saber que ellos fueron los primeros en, en este, pues en esta aventura que, que tuvimos, que se nos ocurrió, ¿verdad, Manu? Principalmente a Manu fue a quien se le ocurrió esto, eh, que es un gran acierto. Y pues ya, ya pronto van a saber quiénes son los ganadores. Uh
2: -huh. Bueno. Pues, básicamente, como tú dices, Pati, somos, hoy me estoy dando cuenta de que somos pobres porque no nos muestra quién es el usuario de Facebook. Que se está manifestando, oh. pero seguramente lo podremos ver por acá. No se puede ver, tú sabes que se está manifestando. Ay, ya, ya, ya lo
1: este sí, Manuel. Este, la persona que nos está mandando saludos, se los digo de una vez, es Fernanda Hernández.
2: Ah, mi querida Fer. Y también okay. Lupita. Hola, Fer.
0: Uh -huh. Claro, Lupita, sí, 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 conocemos a, a Fer, qué gusto.
2: Amigos queridos, que son parte de.
0: Sí, 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 de muy todo, bien.
2: De, de, to de todo este asunto. Oye, y sí, como decíamos, Patti, pues, es, es todo un, este, como la culminación. Este, queremos comentarles, amigos que ya están conectados, que no tenemos siempre en nuestros programas de podcast, no nos dejará mentir, tenemos este, alguna, de alguna manera una forma, un guión en donde vamos más o menos caminando para entregarles un, un buen producto. Y, pero en este caso decidimos que no queríamos que fuera entretenido, que nos divirtiéramos todos. Ha sido tiempos difíciles a lo mejor para quienes esperan este resultado y también difíciles para quienes estamos revisando de repente. Pues, ¿Cierto? ¿verdad, papi?
0: Así es, pues bueno, vamos a, vamos a ir arrancando, como dicen, vamos a abrir boca con este maravilloso momento para nosotros y pues con esta expectación que tendrán todos nuestros participantes eh, nos comunicamos eh, vía correo electrónico con todos, a todos les, les hicimos llegar nuestra invitación. Espero que eh, pues que la gran mayoría esté alerta a este momento y pues esperemos, créanme que, como dice Manu y Darío bien lo sabe, todo esto lo hemos planeado de verdad con el corazón en la mano para apoyarlos, para hacer... Eh, destacar ese talento literario que sabemos que hay en todos los países de habla hispana y pues a ver, a ver qué tal, a ver qué tal nos va, ¿no? ¿Qué les parece si comenzamos con una breve lectura de, eh, pues, lo que es para nosotros, lo que significó para nosotros este concurso, la dimensión que tiene este, este concurso de literatura? Eh, el concurso literario tiene como objetivo fomentar el valor de la expresión de la palabra a través de la creatividad, despertando o retomando el amor por la lectura y la escritura, lo cual genera instancias de identidad y reconocimiento de su entorno. Un concurso de literatura como el del Buen Cruel insta a sus participantes a, a desarrollar la habilidad literaria. Es, además, una buena oportunidad para dar rienda suelta a ese gozo por la lectura la escritura y la oralidad, contribuyendo a la expresión del pensamiento crítico, reflexivo y estético. Y, pues bueno, eh, ¿qué hacemos? Vamos leyendo las obras de nuestros queridos participantes. No te yo, escuchas yo, yo, mal. Yo, 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 no.
2: <risas> no sé qué opinen. Esperar un poquito para que se conecte un poco más de, de nuestros amigos. Para poder comenzar. Este, un poco más pero,
0: de 20. Ok, vale. Pero estaría,
2: estaría bien platicarte, platicarte a Darío, platicarle a Darío, platicar a todos los que nos están escuchando, Pati, cómo, cómo se gestó. Obviamente fue una idea que, que yo puse en la mesa, no están para saberlo, pero algún día en un café, Pati y yo somos compañeros de la preparatoria, ella tiene su, su familia, su hermosa familia. Sí, ya llovió. Sí, en fin, ya llovió. Nos sentamos en un café a planear la temporada. Ya la tercera temporada de este, de este esfuerzo de divulgación literaria, que no tiene otro fin, no ganamos un centavo, ni que bueno, no lo hemos pensado ni planeado jamás, pero es algo que amamos y compartimos contigo, Dario y que un día sentados ahí en un café, nos pusimos a hacer, a hacer planes, nos pusimos a buscarle por dónde, este, pues tratando de darle, de brindarle a, a todos los que escribimos, los tres que estamos aquí sentados, somos escritores, el que ven ustedes ser más joven es el más laureado, el más reconocido y muy merecidamente. No, ya más
0: consagrado
2: pero, casi. Consagrado, pero, por desgracia, yo puedo por desgracia, pero, pero, como que necesitábamos todos los que escribimos, aunque sea bonito, feo, lo como deba de ser, necesitamos un micrófono, necesitamos que nos escuchen, necesitamos escucharnos para saber qué debemos mejorar, qué áreas de oportunidad tenemos para estar mejor y hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, pues decidimos, porque yo a lo menos podemos la idea en la, en la mesa, pero Pati, tú me ayudaste a darle, a darle nos ayudamos a darle forma, y sí. la verdad fue una experiencia bonita.
0: Sí, muy, muy enriquecedora para empezar, ¿no? Yo, eh, bueno, ahora sí que un poquito hablando de de lo que lo que le pasa a uno en la en el camino de la vida cuando uno se aventura a escribir y se aventura a, a participar en un concurso, pues lo que uno quisiera es que estos concursos se los tomaran eh, como que un poco más eh, si no personalizado, que fueran un poquito más eh, considerados con, con el escritor, ¿no? Que no sea una participación así fría, donde nada más mandas tu escrito y, y si, no si no llegaste a nada, pues ahí quedó en el limbo, ¿no? Que no, no se supo ni qué pasó con tu escrito, si llegó a algo, en qué lugar quedaste, ni nada. Y nosotros, pues no, nosotros sí más o menos eh, intentamos darle un orden a las cosas, un una, eh, pues una especificación de cómo, cómo fue este esta este movimiento que se nos ocurrió, como digo, principalmente a Manu, yo nada más le le, le le eché borras y le ayudé a darle un poco de forma, desde luego él ya tenía muy bien planeada su, su, su idea, y pues como dicen, las cosas surgen cuando tienes un cómplice, y en este caso yo fui cómplice de Manu para esto.
2: Mm -hmm. <risa> Voy a saludar, ya está aquí Sergio Orduña, Cibolet Lu, Joaquín Bien. Romero, Natalia Fernández, nuestro maestro Jorge Eduardo Alcalá, que es GEA, ya están todos conectados. Eh, saludos Buenos, a todos. Todo, este, algunos participantes, Jorge GEA, otro gran escritor. Y sí, básicamente el, al sentarnos en ese, en ese, ese día para, para definir qué iba a ser el concurso, definir qué íbamos a... ¿Cómo íbamos a, a conseguir las premiaciones? ¿Qué les íbamos a ofrecer a ustedes, a, los, a quienes estaban eh, eh, o, o participarían eventualmente? Y también ver qué es lo que nosotros íbamos a calificar, porque no somos o no estamos para calificar eh, el arte, creo que es muy... Subjetivo, uh
0: -huh.
2: pero es, está sujeto a que opinemos objetivamente de lo que vemos, ¿no? O sea, es medio contradictorio, ¿no? De hecho, son contradictorias las palabras, pero es lo que tratamos, de, de, de hacer un trabajo en donde, en donde evaluamos algo que puede ser subjetivo, pero de manera objetiva. Por otro lado, con mucho respeto, respeto a, a lo que escribe cada quien porque yo puedo escribir algo que a la luz de todo sea muy feo y muy malo, pero a lo mejor es algo que sale del corazón y que quiero, quiero este, expresarlo y quiero que se me escuche y no me quiero hacer famoso, solamente quiero, quiero expresarme, quiero decirlo. Eh, son, son como, como eh, características o decisiones que tomamos en ese, en ese día. Y eh, pues también que fuera digamos democrático donde todos podamos participar y, y de y que fuera no solamente un concurso de un mes o de dos o de llegamos a que era de tres meses y ent, incluso definimos una mecánica que resultó ser bastante interesante que nos que, que se, se, se combinaron nuestras etapas o nuestras este facetas Pati, de contador uh -huh. público y de ingeniero y todo el aprendizaje de <ríe> no, ese no, no, lado no. la para
0: llegar
2: a, a revisar trabajo de Para que de vean que sí es amor a la
0: camisa
2: pa Digo, para lograr este, este, llegar a 36 países. Es difícil este, hacer, hacer todo esto. ¿No crees, Dario, es difícil poder evaluar o que yo te diga tu trabajo es bueno y o oh, no está, está mal o es muy difícil, ¿no?
1: Por supuesto, este Manuel, Pati, claro, pues es difícil este y especialmente, pues hay tantas y voces distintas. Eh, como yo he tenido con ustedes experiencia, hay diferentes formas de expresar nuestro arte. A final de cuentas, cada quien tiene una parte de su corazón, de su espíritu en estos textos. Y sin duda alguna, pues considero que es bueno nuevas propuestas. El buen cruel amigos, vuelvo a repetir, este, son grandes amigos. Ellos le dan oportunidad a nuevos artistas presentan este gran podcast y sobre todo, pues ya llevamos un tiempo conociéndonos ya casi tres años y este y como ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, sí, sin sí. duda, considero que el escuchar más voces, más este, historias y sobre todo, pues de toda Latinoamérica para este boom, como dice el buen cruel, el, el nuevo boom de la literatura latinoamericana, hispanoamericana, eh, pues qué mejor que escuche más personas esto. Sí, sin duda, es difícil, pero al final de cuentas, el público y ustedes mismos que hicieron sus textos Pusieron mucho su empeño. Ese sería mi comentario, amigos. Muchísimas
2: gracias,
0: Darío. No, pues, pues muchísimas gracias, Darío, por estar aquí principalmente. Y desde luego, gracias a nuestros jueces que sin ellos, pues, no hubiéramos podido llegar a buen puerto con esto, porque digo, Manu y yo le tenemos mucho cariño, mucha afición a la lectura. A, entendemos algunas poquitas cosas que hemos aprendido en el camino, pero desde luego necesitábamos eh, la opinión, de personas que ya han pasado por estos momentos de publicar un libro, de, eh, pues, de haber tenido que revisar y revisar y revisar tantas veces que se revisa previamente un libro antes de ser editado, ¿no? Antes de ser publicado. Entonces, eh, ustedes nos ayudaron sin duda alguna a formar... Eh, darle forma más seria a este, a este movimiento, a este momento que ya culmina hoy. Y pues muchísimas gracias, Darío, tú que los representas a otros cuatro eh, escritores, una escritora y, y otros tres escritores que nos ayudaron muy amablemente a participar con esto. Muchas gracias, Darío.
2: Excelente. Ahora, es importante también, Pati y Darío, que sepan, este, quienes nos ven y nos escuchan, que tomamos la decisión de, de, porque es muy difícil decir, está bueno o está malo. Tenemos que tener eh, algunos criterios para poder definir qué es lo que es o, o qué es lo que vamos a evaluar, ¿no? Eh, o, o cómo podemos decir, bueno, este, para mi punto de vista, para el punto de vista de Darío, para el punto de vista de Pati, este es el mejor, este es el que menos me gusta. Y fueron tres eh, criterios, ¿es así Pati?
0: Así es, así es. Pues bueno, nuestros criterios a calificar, desde luego, pues no fueron nada simples, nada sencillos para, bueno, desde el punto de vista nuestro y nuestra afición por la lectura y pues todo este tema literario, pues nuestros criterios a calificar fueron eh, la historia, la historia de, de cada uno de sus escritos, eh, el discurso narrativo y la ortografía y sintaxis que desde luego pues tienen que ir de la mano para darle una forma correcta, bien definida, bien planteada y que, pues, eso fue lo que nos eh, pues nos llevó a ir depurando entre tantos trabajos que llegaron, porque sí, nos llegaron bastantes trabajos, han de saber que nos llegaron trabajos de todas partes, de América Latina, de, bueno, de, 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 de al, algunos de Estados Unidos, de Canadá, me parece, Manu, por ahí, creo, hubo de Israel, de la India, y de... Sí, sí. este. son 36 países,
2: 36 países... Eh, contados desde donde recibimos al menos un trabajo de países tan, tan distantes como mencionabas la India, Israel, eh, todo prácticamente, el cono sur, Centroamérica, el Caribe, que, que, tan, que todos tan cercanos, eh, gente de Estados Unidos, de Canadá, eh, de países de Europa, Italia, eh, Francia, eh, España, de alguna manera, eh, gente que está viviendo por... Por, por aquellas latitudes y que a latitudes. través de nosotros a lo mejor tienen una referencia del español, ¿verdad? Y sí, pues eran los criterios, era, sí. era la manera en la que a lo mejor podríamos ponernos a platicar, quienes de alguna manera tuvimos la maravillosa oportunidad de leer un trabajo, de decir, oye, ¿qué te pareció la historia? ¿Te parece innovadora? ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué, ¿Cómo te, como dicen este, los más jóvenes, porque somos muy jóvenes, platillo?, ¿Cómo te vibró la historia? ¿Cómo, ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué te hizo palpar y vivir en ese momento? Eh, y evidentemente, pues, eh, fue, fue, fue decir, bueno, esta historia es novedosa y este, cuando yo la leí no le entendí nada, o me confundí, etc. Ya es un criterio, ¿no? Y después el discurso. Yo puedo decir, este, ahí es que está el cielo muy bonito, pero también puedo utilizar una metáfora novedosa que estoy buscando sinónimos y estoy tratando de reflejar. Entonces, todo eso pues, hay que valorarlo, ¿no? Las palabras son las mismas hace no sé cuántos cientos de años o miles en el, en el idioma español.
0: Claro.
2: Ahora, la ver es cómo las construimos, ¿no? Y la sintaxis y la ortografía nos la tenemos. Sí se puede escribir con errores de ortografía, es mejor el fondo que la forma, pero también hay que vernos y preocuparnos de eso porque muchas veces, si yo no le pongo la comita, claro. si no le pongo el acento... Si no, si no lo, en un versito, si no lo separo, pues obviamente no va a decir lo que quiero decir. Entonces, esos fueron los criterios.
0: Quizá no se va a comprender debidamente, ¿no? Uh -huh. Así es. Y el, el correcto Exacto. orden de las palabras también, porque si no se eh, le da la forma de vida, la sintaxis de vida, entonces ya estamos hablando de un... Eh, texto sin forma, no, sin, sin trasfondo. Entonces, por eso es muy importante todo el trabajo que nos apoyaron los jueces y pues nosotros, créanme que nos pusimos a trabajar en mi caso, estuve leyendo y leyendo y leyendo y leyendo trabajos hasta la madrugada en algunos casos, porque si sí eran varios nos llegaban varios y teníamos que reenviarles el aviso de si sí, recibimos tu trabajo, gracias por participar y próximamente te enterarás ¿Qué pasó? o ¿Qué onda? Como decimos en México. Pero bueno, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Vamos leyendo? ¿Quieren que vayamos dándole lectura a algunos de los... De los Como trabajos? último comentario, Patti y Manuel, si
1: me permiten, a todos, no, los que de, a todos los que mandaron los textos que me comentan este Patti y Manuel, pues sin duda, insisto, comienzan con algo. García Márquez, Rulfo, Octavio Pastos comenzaron poniendo un día sus pensamientos en una hoja. Si tienen errores al principio, descuiden. Así es el camino. Yo se los puedo decir por experiencia como escritor. Al inicio es un poco difícil, pero verán que el camino se disfrutará si siguen intentándolo y lo más consistente. No tengan miedo en mostrar su arte. Eso considero que es lo número uno para volverse un artista. Entonces, amigos y amigas, eh, ahorita vamos a leer sus obras. Eh, apoyaré aquí y la verdad, un placer aquí apoyar este Albuen Cruel. Y sobre todo, insisto, esos países que están aquí representados... Insisto, este, tienen todo el talento del mundo, no dejen de continuar trabajando porque honestamente eh, hay muchas historias por escuchar en el mundo y si una persona les dice ahorita no, no significa que esa persona esté en lo correcto del todo. Hay varias personas, hay varias opiniones, hay mucho cariño por esto del arte. Entonces, no se desanimen en serio. ¿eh?
0: Cierto, no. y, y abundando en lo que dice Darío. Estos concursos literarios nos ayudan verdaderamente a crecer, ¿eh? porque nos, nos ayudan a depurar nuestra, nuestra, nuestro estilo. Entonces, métanse a concursos, así como el del Buen Cruel y otros, que, que les lleguen las propuestas, que alguien les diga, oye, vi este, esta propuesta de concurso, ¿qué te parece? Métanse a ellas, inténtenlo, sigan, ustedes sigan escribiendo, no lo, no lo dejen y verán que pues, puede salir de aquí alguien... Importante así como Darío no salió de aquí, pero aquí tienen a un caso, y pues no es broma, es cierto, esto es totalmente cierto. Bueno, sí, ¿qué
2: sigue? Sí, en, en realidad, en realidad Pati, es el, el que en este caso, en el caso de este concurso, como tú dijiste atinadamente al principio, y ahora lo complementa, lo complementa David, es eh, quisimos darles y tener y abrir una, una, un, una ventana para todos los que escribimos que queremos que todos ustedes, todos los que escribieron, todos los que participaron, resulten ser ganadores y nos esforzamos porque así sea. No porque no haya yo quedado en primer lugar, es que soy muy malo, ni porque haya quedado en último, es que soy mucho más malo. Simplemente es el criterio de los jueces que estuvimos. Creo que sería muy bueno que así como les explicamos los criterios, Patty, les expliquemos cómo fue la mecánica de evaluación porque hubo trabajos que a lo mejor ganaron en el mes de octubre y que no terminan por ser finalistas. Entonces, ahí va a ser como, bueno, ¿y por qué entonces? ¿Cómo estuvo? ¿Qué hubo? ¿tú y yo qué?
0: Es, es que fue muy curioso porque, digo, Manu y yo hacíamos la primera depuración, por así decirlo, ajá el, la primera selección, pero una vez que ya teníamos, digamos, a los... Eh, mejor calificados del mes de octubre, y luego noviembre, y luego diciembre, eh, invitábamos a un escritor que, por ejemplo, en octubre invitamos a la escritora Karina Benítez Amudio, que no pudo acompañarnos, o que quizá está por ahí escuchándonos porque me dijo que iba conectar, y pues ella nos ayudó a hacer la primera selección. Entonces, los que quedaban eh, mejor calificados se iban a la semifinal, por así decirlo, ¿no? Después, en el segundo, en el mes de noviembre, Darío nos hizo favor de ayudarnos, ¿verdad, Darío? Tú, tú nos ayudaste en noviembre y este, posteriormente el escritor y arquitecto José Luis Madero Galán también nos, nos ayudó con el, eh, en el mes de diciembre para hacer la selección de los trabajos mejor calificados y todos estos trabajos ya quedaban en un gran general. Eh, la, para la semifinal, y esos trabajos son los que fueron, lo, los mejor calificados son los que fueron evaluados por otros dos buenos amigos escritores también, eh, que entre ellos nuestro querido amigo Jorge Luis, Al, Jorge Alcalá, eh, Gea, Jorge, Eduardo, Jorge Eduardo Alcalá, y también otro buen amigo escritor, eh, Mauricio Ocampo. Que pues también no nos pudieron acompañar en este momento. Me parece que bueno, sí di di dijeron por ahí que Geas sí está por aquí este, escuchándonos, pero este Mauricio no, no le fue posible. El caso es que este, pues así es como hicimos esta selección, que no fue nada sencilla, créanme que decir, híjole, es que yo quería que yo que yo pienso que este está muy bien, pero bueno, hay otro que bueno, es un Ay, es como cuando se me, se me ocurre como un pequeño ejemplo, quizá muy burdo, como cuando hacen la selección de fútbol, ¿no? Este, ¿a quién te llevas? <risa> Entonces, te ves en una disyuntiva, no sabes a quién, pero tienes que escoger finalmente a tres de cada categoría, que en nuestras categorías fueron poema, ustedes lo saben, poema, eh, cuento y crónica breve. Entonces, pues, ahí están ya estos tres seleccionados de cada categoría, y, pues, ¿qué les parece si vamos dando lecturas?
2: No, nada más me gustaría usar mi, mi chip ingenieril, este... Patrick, <risa> <que> <risa>
0: ah, sí, es cierto. De
2: la cuenta. Mire, básicamente, cada trabajo que se recibía se evaluaban los tres criterios. Esos criterios se le otorgaba una valoración de 0 a 10 numérica. Esa valoración numérica de cada juez obtenía un puntaje, ese puntaje máximo de todas las que se recibían durante el mes, era el, el, el con el que se evaluaban. Los, los puntajes más altos se le enviaban a un tercer juez. Ese tercer juez nos ayudaba a determinar quién era el ganador de ese mes. Esos tres ganadores del mes se, se, bueno, ya se separaban y seguían participando todos. Y pasó. Resulta que para un siguiente mes, eh... Bien, siguen llegando trabajos y los trabajos que llegan obtuvieron incluso mejores calificaciones que el mes anterior. Entonces, ya los que ya, ya teníamos, ya los que iban punteando, digamos, ya se fueron quedando un poco. Iban más
0: quedando, rápido. sí.
2: Entonces, mm. por ejemplo, en el mes de diciembre, diciembre, nos llegaron trabajos que llegaron a su a, a, a conseguir puntuaciones mejores que los de octubre y de noviembre. ¿Por qué? No tengo idea, pero así fue. Entonces, al sí, final de, del, de, del, del concurso resulta que haya calificaciones por arriba que cuando, cuando nos dimos cuenta, Pati, dijimos, bueno, y estos ya no, ya no llegaron hasta <risa> el final nada más pudieron participar.
0: Y mira que estaban muy bien, eh, muy, muy bien escritos, o sea, híjole. no no no, sí, no, tienen idea de lo difícil, lo complicado que es tener que decir, ay, pero entonces ya no pasó, no, ya no pasó, oh, bueno, pero así es, así son estas cosas, ¿qué le vamos a hacer? Así
2: va a ser, así va a ser. Pues no sí. sé, Pati, este, eh, pues si les explicamos qué les parece, les propondría Darío, Pati, a ver cómo les va, para hacer más interesante. ¿Por qué no, no nos leemos la categoría, la que ustedes quieran, que, que, que decida Patti Pati que es la, este, la, la... No voy a decir pues poesía porque no he sacado mi este, Pero... <risa> bueno,
0: si, si me permiten, ¿qué, ¿qué les parece si comenzamos con cuento y leemos okay. eh, un breve prólogo que yo escribí para, para ustedes? Es muy Ajá. breve. Ajá. A ver, aquí voy. Y empezamos... Eh, en des... Bueno... Eh, con cualquiera de los tres trabajos electos, ¿no? Eh, bueno, dice así el prólogo, denme un momentito, dice, cuento, el escritor alemán Günter Grast afirmó, las personas siempre han contado cuentos, mucho antes que la humanidad aprendiera a leer y escribir. Todo el mundo escuchaba cuentos. En las primeras sociedades contenían elementos mágicos y milagrosos relacionados con sistemas de creencias, valores y ritos como sucede, por ejemplo, con los mitos griegos. Con el tiempo, este saber popular pasó a, formar, pasó a formas escritas y con el nacimiento de la imprenta de Gutenberg cambió la perspectiva sobre la autoría. Y dado que lo fascinante del cuento es su brevedad, o sea, historias concisas y con pocos elementos y personajes, pero no por eso menos intensas o fascinantes, Pequeñas novelas que no necesitan de gran cantidad de páginas y páginas para describir un acontecimiento que deja al lector meditabundo de lo que, para qué y por qué, de qué y qué otras cuestiones se hacen del cuento, parte de la esencia de la literatura. En este concurso he hallado cuentistas que bien pueden hacer un trabajo futuro digno de leerse, un talento potencial que no puede ni debe desperdiciarse no solo por dar más obras para leer a los aficionados al cuento como yo, sino porque sus autores se den la oportunidad de verse desde el lado de la aventura de la edición y el reto de darse a conocer al mundo. Yo no dudo ni un momento que entre estos escritores por ahora noveles surja un Anton Shekhov, un Edgar Allan Poe, un Horacio Quiroga, una Alice Munro, una Catherine Mansfield o escritores compatriotas de nuestros ganadores o grandes de las letras, como Juan Rulfo, Elena Garro, Juan José Arreola y Elena Poniatowska. Y así pues, luego de conocer las obras de estos virtuosos de la prosa, diré que el escritor de cuentos contemporáneos no narra solo el placer de encadenar hechos de una manera más o menos casual, sino para revelar qué hay detrás de ellos. Lo significativo no es lo que sucede, sino la manera de sentir, de pensar, de vivir esos hechos. Es decir, sin interpretación, o como lo dijo el gran cuentista ruso Anton Chejov. El arte de escribir consiste en decir mucho, en pocas palabras. Con orgullo, puedo decir que en México hay muy buenos cuentistas y hoy, en este siglo XXI, continúa la cosecha de la producción del cuento. Felicidades a los cuentistas. Bueno, pues, okay. arrancamos con el primer cuento. ¿Quién quiere leer el primer cuento?
2: Este, Yo ya leí,
0: ustedes lean ahora, por favor. ¿Vario tú. El mío, Vas. que quede al final. ¿Vario? Claro que sí. Venga, yo,
1: tú. Entonces, el cuento que les voy a leer, amigos y amigas, es el de cenizas. Corríjanme bien los jueces, si es el correcto, cenizas. Hasta donde yo sé, es la historia correcta. Y aprovechando antes de que me confirme Manuel, si es verdad o no esto, que... Y Bolet, le mandamos saludos. Joaquín Romero, saludos. Natalia Fernández, te mandamos un saludo. Lorelena Gutiérrez, desde Medellín, Colombia, nos manda saludos. Mari, Natalia Fernández, igualmente. María Guadalupe sigue comentando mucho éxito en los proyectos. Y Ray James López Chávez, buenas noches y suerte para todos. Entonces, comenzamos con la lectura de este cuento.
2: Confirmado y nada más decirles que al final de la categoría no les vamos a dar el resultado, sino hasta que veamos todo. ¿No? ¿O ¿Cómo ven? Me parece perfecto. ¿Cómo ves, Pati? ¿Eh? Se nos congeló, Pati. Pues, ¿Eso fue?
1: pues se congeló por, el, por la emoción, yo creo, amigos. Sí, este, sí. Por
2: la emoción, ver, pero está, este, Hombre, si ya. Este. ¿no, pues mira, ya ahorita se va a volver a conectar. Bueno. Sí, pero, pero básicamente, ahorita le, ahorita le damos, no es este, que llegue, que llegue, Pati. Pero sí, básicamente, estuvo así complicadón lo de la, lo de la, la evaluación. Eh, fueron muchos trabajos que, que nos llegaron. La verdad es que tienen muchísima, muchísima calidad todos. Eh, obviamente, todos, todos, tú lo sabes, tenemos mucho por pulir, mucho por, por, este, por ir depurando, pero es bueno escucharnos. Y pues vamos a... a y seguimos implementando y seguimos buscándole maneras para estar cada vez mejor y, y pues creo que es creo que es lo que, ya llegó Pati, ¿no? creo que es lo, lo que nos, nos sí, tiene que ¿verdad?
0: ya vengo, pues, la tecnología nos hace bromas a veces. Pues, pero pero lo,
2: bueno es que, lo bueno es que no vamos a concursar eso hoy, no <risa> está que <lo> que, <risa> concurso, así es que no hay bronca, Pati, pero pues sí, pues, entonces vamos para adelante, Pati, te toca. ¿Me toca a mí? Ah, no. bueno, Me toca a Darío, bueno. ya yo estoy dándole aquí.
0: Adiós, adelante, Darío, adelante, Darío, adelante. Es el nervio,
1: amigos y amigas, de este de leerles esta historia. Bueno, la historia se titula Cenizas. Y así va. Las llamas en el contenedor de basura se hacían cada vez más altas. Cobraban vida como lenguas devorando todo lo que había alrededor. Los recuerdos se extinguían con aquel fuego infernal en el que mi madre y el hombre con el que vivía habían acordado reducir a cenizas la mayor parte de mis pertenencias. El fuego brillaba ante mis ojos, danzando de un lado a otro. Aquel día, desde temprano, los dos se apresuraron a sacar las cosas de mi habitación al centro del patio. Por alguna razón, mi madre se había dejado llevar por el consejo de ese hombre, que desde hacía tiempo la manipulaba a su antojo y conveniencia. Arrancaron las hojas de mis libros para que, según dijeron, alimentar al fuego y los consumirá más rápido. Luego sacaron ropa y muñecos de peluche. El patio lucía desordenado con objetos tirados aquí y allá. Me limité a observarlos. Sabía que decirles algo no cambiaría lo que ellos se habían decidido. En ocasiones anteriores me habían golpeado sin razón y todo fue peor cuando les pregunté, ¿por qué? La impotencia me consumía por dentro. Algunas lágrimas escapaban rodando por mis mejillas, aunque trataba de contenerlas lo más que podía. No prendieron fuego inmediatamente. Harían de su tortura una lenta agonía. Se dedicaron antes a otras actividades como un día cualquiera. Iván se despidió de mi madre y a mí me dedicó una sonrisa burlona. Salió rumbo al trabajo. Casi después de él, salía yo a la escuela. Al menos me dejaste conservar mis útiles, le dije a mi madre mientras llevaba los trastes al lavadero. Mejor no me digas nada, porque me voy a arrepentir de hacerlo y puedes no encontrarlos más, dijo sarcástica. Es mejor que llegues temprano, debes de recoger y limpiar la casa. No entendía la razón de su enojo hacia mí. Al menos hasta ahora yo había tratado de ser una buena hija. Buen estudiante, pero ese hombre la había transformado. Ese hombre era el culpable de todo. Al salir, aún lo vi caminar a lo lejos y una idea no se apoderó de mí. Lo seguí hasta el trabajo. Por la tarde... Casi al anochecer, mi madre estuvo esperándolo para cenar y para terminar lo que habían comenzado en la mañana. Regresaste temprano hoy. Ni se te ocurra querer salvar algo de lo que ya está en el contenedor. La rabia le iluminaba la cara. No te preocupes, mamá. Quema todo lo que quieras. No quiso esperar más y se apresuró a rociar gasolina en el contenedor y a prenderle fuego. Poco a poco todo se consumía y en aquella danza lenta de chispas y calor mi madre alcanzó a ver entre las cenizas de mis libros el anillo en el dedo mutilado de Iván. En mi rostro se dibujó una cenrista maliciosa y mientras las llamas aún no terminaban de sofocarse, mi madre, que ahora me miraba con miedo, llamaba a la policía. Un cuento de Cibotlet Lu, de México.
0: Bravo. Bravo, Sibotlet Lu. Seguramente nos estará escuchando por ahí, espero que sí. Ay, ya ven lo que les decimos, discurso narrativo, historia, bueno, está genial esto. Vas, Manu, te toca.
2: Bueno, yo voy a leerles otro de los finalistas, que se llama, el, el título es Jacinta. Es bueno mencionar, Pati, que está dentro de las bases, pero para quienes nos escuchan adicionalmente, que el máximo era dos... Hojas carta, dos cuartillas, que en muchos, en muchos países no conocen, no, no lo distinguen por cuartilla, pero era dos hojas, máximo. Bueno, Jacinta, como pólvora encendida, corría el chisme por el pueblo, cada que Jacinta entraba al motelito, ya que al centenar de hombres con los que había estado, no podían jactarse de haberle quitado la virginidad. Era un misterio la plenitud en su rostro cuando salía del nidito de amor. Un misterio, el rojo perplejo del amante ocasional. Y, un misterio, la sangre que aparecía en las sábanas de la cama del cuarto alquilado. A solas, Jacinta disfrutaba hasta el orgasmo las remembranzas de los encuentros. Disfrutaba recordar la tibieza de la sangre escurriendo entre sus muslos cuando alzaba la navaja de su clítoris y circundaba al hombre que deseaba su virginidad.
0: Ay, qué tal, eh? bravo, bravo. Un cuento cuentas, breve, breve, muy breve, pero muy uh -huh. conciso, preciso, con qué cantidad de personajes. Bueno, ya ustedes juzgarán, ustedes juzgarán, pero bueno. La autora es,
2: es, es, es Cenizas de México.
0: Muy bien, es mi turno. Bueno, yo tengo por aquí... El de México también, el trabajo de Edgar R. de Nova. Ajá. Y su trabajo se llama eh, 58 octavo El Último Adiós. Y dice así. En el último piso de la torre más alta de la ciudad, un hombre le mostraba a su pequeña hija las diversas alcaldías que componían la gran marcha urba, mancha urbana la niña se acercaba con emoción a los prismáticos que el edificio tenía en cada una de sus esquinas. Aquellos binoculares demandaban un par de monedas para poder funcionar, las mismas que el padre colocaba en su interior y mientras el mecanismo hacía la magia de darle rostro a las que antes parecían pequeñas hormigas paseantes, él se encargaba de alimentar la imaginación de su niña, contándole fantásticas historias de los lugares que ella visitaba con su mirada así por la mente de la pequeña, pasaron varias historias mágicas. Supo de la vida de la baronesa de Montebello que, en su sede, poder y dinero, terminó por quedarse sola en su enorme mansión, acompañada únicamente de viejos cuadros y reliquias que en la actualidad servían de atractivo turístico para visitantes atraídos por la arquitectura neocolonial del lugar. También, al posar su mirada en otro punto de la ciudad, pudo imaginar el majestuoso vuelo de los alebrijes que después de ser apresados por varios años en la hacienda del maligno virrey Juan Ignacio Doderante de, de la Peña, lograron ser salvados gracias a la valentía de dos hermanos que con inteligencia y agilidad abrieron las jaulas de los míticos y fantásticos animales para otorgarles de nuevo la libertad de, asar, de alzar el vuelo y huir a un lugar muy cercano al Mictlán. Sin embargo, el lugar que más llamó su atención fue el antiguo Palacio de la Máscara de Agua, hoy convertido en la gran plaza central de la ciudad. Hace más de 500 años, el lugar fue un complejo de edificios de piedra en el que se asentó el poder y el dominio del antiguo territorio Mitreo, el cual se destacó por su fiel devoción al sol. Creencia religiosa sustentaba en su leyenda que narraba el advenimiento de la serpiente alada que un día bajaría desde el cielo para juntar el mundo de los vivos con el mundo de las almas en un eterno paraíso onírico. Al escuchar esta historia, los ojos de la niña se llenaron de, de, se llenaron de lágrimas y en su mente apareció radiante el rostro de su madre, como si de una revelación o un espejismo se tratara. En su pensamiento creció la idea de que, si la leyenda era cierta, entonces aún cabía la esperanza de que, en el día del regreso de la serpiente, su familia volvería a estar unida. Con la mirada le hizo la pregunta obvia a su padre y deseó con todas sus fuerzas que aquella leyenda se cumpliera. El padre vio rodar un par de lágrimas por sus mejillas y se dio cuenta del impacto que la historia había causado en su hija. Inhaló con profundidad y después exhaló rápidamente antes de cargarla entre sus brazos. Ella recargó su cabeza en el hombro de su padre y cerrando los ojos, lloró en silencio. Con su hija en brazos, se dirigió al ascensor. Las personas que llevaban el elevado, que llenaban el elevador solo lo miraron fijamente antes de que las puertas volvieran a cerrarse. Sin pensarlo mucho, decidió bajar por las escaleras. Y mientras descendía a paso lento, la niña entreabrió los ojos y miró cómo de la espada de su padre salieron un par de alas y de su piel brotaron cientos de escamas que pronto cubrieron todo su cuerpo. Talló sus ojos para asegurarse de que no fuera un sueño y al darse cuenta de, la que, de que la leyenda era realidad, ambos salieron del edificio y sobrevolaron la ciudad hasta que en el, crepúsculo, en el crepúsculo murieron los últimos rayos de luz naranja y el cielo se cubrió con un rebozo de oscuridad y estrellas brillantes. La medianoche reveló la entrada al gran camposanto. La intensidad de una enorme luz iluminó el palacio de la máscara de agua y una gran puerta de piedra se abrió, Cubierto, un enorme pasillo de escaleras que parecían descender hasta el propio centro de la tierra. El descenso fue una gran aventura, llena de colores brillantes, con simpáticos esqueletos bailando al ritmo del guapango y una, un gran desfile de alebrijes, que acompañaron su viaje hasta las puertas de las almas sin adiós. Un ajolote, vestido de portero, los recibió y con gran amabilidad les dio la bienvenida. Se acercó al paso firme a la gran serpiente, tocó su frente y la gran bestia alada volvió a ser solo un padre cargando a su hija. El ajolote le señaló el camino y, tomados de la mano, entraron a una habitación llena de cascadas y vapores de agua que, al levantarse del suelo, asemejaban cuerpos humanos de ambulantes. Entre toda esa gente hecha de vapor apareció una figura que de a poco comenzó a tener rasgos muy definidos. La niña miró fijamente el rostro lloroso que se había formado con todas sus fuerzas y corrió a abrazarlo. Lo que antes era solo vapor al contacto del abrazo, se volvió de carne y hueso. Era su madre. El padre también se unió al abrazo y los tres lloraron hasta cansarse. Las columnas de agua cesaron su precipitación y la habitación de las almas sin adiós desapareció. Entre los ecos de una despedida, un camino de Sempasuchi se dibujó. Ellos se alejaron del lugar, mientras la madre, entre sonrisas, les otorgó su Último Adiós. Eso cuento Edgar R. de Nova. Muchas felicidades, Edgar R. de Nova. El Último Adiós. Precioso tu cuento. Eh, muy emotivo. En de personajes muy mexicanos, ¿no? ¿Qué les pareció?
1: Muy bueno, la verdad. La historia estuvo este, extraordinaria. Tuve la oportunidad de, de leerla. Honestamente, hasta se me ocurrió un cortometraje con ese con esa sí, historia sí, pequeña. Sí, tiene para mucho. Eh, tiene para mucho, la verdad. Eh, sinceramente, uh -huh. Edgar, muy buena historia la que hiciste y sin duda. Pues, bravo, bravo. Sí, porque muy muy buena historia y también para los otros autores que acabamos de leer también lo mismo. Sus historias muy buenas, muy frescas y sobre todo que nos invitan a la reflexión y también al
2: entretenimiento. ¿Por qué no? Sí, tienes toda la razón, cuando uno, sí. uno lee a los otros autores y, historias y, y, y con historias tan novedosas y que te gusta escribir o te gusta imaginar, empiezan hacia, a, a, entras en una licuadora y empiezan a revolucionarse todas las ideas y, y piensas y, y dices, oye, ¿cómo se le ocurrió todo esto? O sea, busca uno, yo en mi caso, en la parte creativa, ¿dónde, ¿de dónde parte esta historia que que está una persona saliendo del motelito o por allá la otra con un que están quemando las cosas o por acá hay uno que está viendo acá en la ciudad qué cosa tan, tan bella que es la, la, la creatividad tan maravillosa
0: la una creatividad literaria muy muy sí. hermoso felicidades a los tres y bueno qué sí. sigue
2: pues vas, Dario. ¿Por
0: qué no te arrancas? ¿Qué les parece si nos vamos para la crónica de una vez? ¿Qué, qué, qué, qué? La crónica. ¿Les, ¿Me permite leerles una breve, un breve prólogo sobre crónica? Por favor. Claro que sí. A ver, voy, voy, voy. Dice, bueno, puesto que la literatura es una construcción política, con la crónica nos encontramos al autor frente a su propia interpretación subjetiva, de hechos reales o de ficción. O como diría Gabriel García Márquez, un cuento que es verdad. La crónica resulta ser un curioso juego de palabras que nos describe un acontecimiento y el arte de escribirlo, un hecho quizá real, llevándolo a la ficción, o sea, agregándole el fascinante ingrediente de la literatura. Así pues, la crónica es una narración sencilla, pero con un fuerte tono personal, con el marco del contexto histórico y de ahí su nombre, cronológico. Y esto es quizá lo que hace valiosa a la crónica, es esa descripción peculiar que permite transmitir percepciones personales en una eh, secuencia de hechos que llevan al lector al momento mismo de la narración, en la que pareciera sentirse dentro de ella, ser testigo silencioso. Y en este fascinante viaje entre letras y palabras armadas, conjuntadas que describen y, por qué pa y, y el por qué pasan, se estructura una obra literaria que no solo atrapa, sino que involucra al lector, lo hace parte, conoce los vestigios de aquellos hechos y saca sus propias conclusiones. El trabajo del cronista literario no es sencillo, y lo hemos constatado en los tres trabajos que resultaron finalistas en este concurso, dado que textos, dado que textos aportan valores artísticos y brindan el goce estético a los lectores. Felicidades, cronistas. Eh, ¿Quién comienza? Pues en este
1: caso... Como dijo Manuel, pues me voy a arrancar. Bueno, allá, sí, es eh, cierto.
0: Adelante, Darío. Sí, es verdad. Este, y
1: bueno, también comentar, este, aprovechando también antes de empezar, saludos a Venezuela, Verónica Schnell Otati, Jessica Gómez de Perú, también los mando un saludo, Basia Valdemar, Hernán Cortés Salazar igual, Martínez Mac, continúa mandándonos las buenas vibras. Y pues aquí estamos, amigos, pues dándoles las noticias. <risa>
0: Bien, Entonces, adelante, Darío.
1: Comenzaré con la crónica. Estaciones en hora pico. La estación de bus está llena. Son poco más de las 5 de la tarde. Y a esta hora uno sabe que una estación vacía no es una opción. Estamos en el centro de Cartagena. En un horario como este se reúnen estudiantes que salen de sus universidades, trabajadores que vienen de un día largo en la oficina y los que no vienen de una oficina, pero sí de trabajar. Todos convergen en el mismo lugar que luego los separa. Cada uno quiere llegar a su casa. La forma en la que se empujan para entrar al bus da cuenta de ello. Una mujer embarazada pide permiso para pasar entre la multitud. Más bien, la muchacha que la acompaña es la que pide el permiso. Eh, permiso para una mujer embarazada, permiso para una mujer embarazada. La embarazada se repaso, Pero su bus arranca antes de que ella alcance a montarse. Queda entonces delante del gentío. La muchacha que la acompañaba se queda atrás. Puedo notar su preocupación cuando dice, ¡ay, eso es un peligro! Refiriéndose a la embarazada ubicada junto enfrente de un pelotón de hombres y mujeres que quieren llegar a sus casas. Cuando llega el próximo bus en el que yo pretendo irme, la gente empieza a empujarse. La embarazada sigue adelante. Ahora es ella la que está preocupada. Yo estoy preocupada. La mujer se ubica rápidamente en el medio de las dos puertas del articulado para darle paso a los que van a entrar. Al pasar cerca de ella, procuro no golpearla con mi cuerpo que está siendo empujado. Lo logro. No me doy cuenta en qué momento la mano de un hombre dentro del bus toma la mía. Su intención es ayudarme a entrar en medio de la gente alborotada. ¡Ya estás adentro! Me dice. Un muchacho se subió al bus a cantar. No va solo. Lo acompaña una mujer. Saluda a los pasajeros y a través de su micrófono dice que viene a cantar una hermosa canción llamada Me enamora de Juanes. <ríe> en ese momento, aporta, aparta el micrófono de su boca y le pregunta en voz baja a su acompañante cómo se llama la canción. La situación le parece chistosa. Ella le dice el nombre y él lo repite a través del micrófono. Lo escucho cantar. El bus se detiene en la segunda estación. Esta vez se llena tanto que las puertas tienen dificultad para cerrar. El muchacho sigue cantando, ahora con dificultad por el espacio. Una vez termina, el cantante pide disculpas. Dice que no puede moverse, pero que estará en la puerta por si alguien quiere acercarse a colaborarle. Los que tomamos el bus, el articulado en la primera estación, llevamos tal vez unos 10 minutos. Eh, ahora está lloviendo. Una muchacha escucha música en sus audífonos. Dos señoras... Sentadas una al lado de otra, ven publicaciones en Facebook. Yo las veo a ellas. Pasamos por una iglesia y una ambulancia va detrás de nosotros. Se escuchan las sirenas. Y desde el techo del bus veo el reflejo de las luces rojas parpadeando. La ambulancia sigue atrás, hasta que el carril deja de ser estrecho y entonces puede pasar por el lado. Sigue lloviendo. Escucho el primer trueno. Pienso entonces en apagar el teléfono. Culpa de mi madre. De ella aprendí costumbres extrañas en torno a la lluvia. ¿Cómo no bañarse bajo la primera lluvia de un, luego de un largo tiempo sin llover? Al parecer, causa fiebre. Lo mejor es esperar hasta la segunda o la tercera. Eso, si ha llovido fuerte, eh, porque un sereno no cuenta. Procurar no tener aparatos electrónicos encendidos si está tronando. O tapar los espejos, o usar simples chancletas. Hacer lo contrario, atraer a los rayos. No sé si estos cuidados tengan algún fundamento científico pero tienen el fundamento de ser pronunciados por una madre. Por esta razón, muchas veces los tengo en cuenta. Sin embargo, no apago el teléfono. La lluvia es intensifica. Una gota de agua cae dentro del bus. Justo a mi lado. Otra gota cae en el teléfono de la chica junto a mí. O alguien que abra los paraguas, dice un hombre del montón. Ahora no es solo una gota la que cae, sino que afuera está lloviendo. Y bus. Llegué a la estación en la que debo bajarme. Y coger un nuevo bus que me lleve a mi casa. Ya no un articulado, sino un bucetón. Un tipo de bus que de grande solo tiene el nombre. Debo caminar un poco al otro lado de la estación, cruzando una calle sin techo. Pero la lluvia sigue y no tengo paraguas. Ay, ¿cuántas veces en el que va del año me dijeron que voy a comprar un paraguas? Muchas veces. Sin embargo, se quedó como una de esas cosas en las que piensas solo cuando te encuentras con la necesidad de frente. Ahora espero a que escampe para poder cruzar la calle. No soy la única. En la estación estamos varios a los que la lluvia obligó a tener sus pasos. Otros que se bajan de los buses que van llegando. Llevan su paraguas o no les importa mojarse un poco y corren hacia el otro lado de la calle. Son las seis en punto. Acaso veo un relámpago y escucho de nuevo un trueno. Este es más fuerte que el anterior. Ahora sí decido apagar el teléfono. Mi mamá estaría orgullosa. Solo me queda esperar a que pase la lluvia. Ahora estoy dentro del otro lado de la estación esperando a lo que acá llaman alimentador. El bucetón que me llevará a mi casa. La fila es tan larga que se confunde con la de otros alimentadores. Veo pasar a muchas personas que se dirigen a hacer fila para el A-107, la misma que yo busco. Las personas caminan hacia adelante y luego las veo devolverse buscando el final de la fila. Se sorprenden al darse cuenta que la fila es más larga de lo que creían. ¿Dónde se acaba? Me pregunta una muchacha. Tú sigue caminando y pregunta. Le digo... Cuando el alimentador llega, como media hora después, empieza a disminuir la fila. El bus se llena casi de inmediato. Algunas personas, incluida yo, deciden esperar otro alimentador. Aunque queda espacio para entrar, no quiero irme en pie. Después de un día agotador, me doy el lujo de esperar otro bus para irme sentada. Tengo la esperanza, además, de que el otro bus no se demore en llegar. Pues la fila que hace un momento disminuyó, que es otra fila interminable. Uy, mala suerte. El otro bus se demora. Pienso que si hubiera subido al anterior, probablemente ya estaría en mi casa, al menos llegando. Después de un tiempo que sentí como otra media hora, llega el alimentador. Pienso que es irónico el nombre de un bus más que más que alimentar te mata de hambre. Finalmente, después de terminar el trayecto en bus, camino hacia mi casa. Me esperan unas cuantas calles antes de llegar. Son más de las siete y media. Mientras camino, pasa una ambulancia. Es raro pensar que es la primera vez que veo una por estos lados. Estoy en el Nazareno, el barrio por el que paso antes de llegar a Nelson Mandela. La ambulancia me hace recordar a la otra que vi mientras venía en el articulado. Pienso entonces en la embarazada, en el cantante, en mi mamá. Espero que la embarazada se haya mantenido a salvo de en medio o enfrente de aquel gentío. Que el cantante haya recibido suficientes colaboraciones y que se haya aprendido el nombre de la canción. Que a nadie le haya caído un rayo por no apagar su teléfono y, por supuesto, Acordarme de comprar un paraguas. Crónica de Eva Michel, Colombia.
2: Qué buena,
0: ¿verdad?
1: Muy buena crónica, la verdad. Este, te, felicitamos, crónica. Este, te felicitamos por tu trabajo. Igualmente, se me ocurrió, ahora sí que un cortometraje con esto. Porque <risa> está chusca la situación. Acá en México también vivimos eso con el metrobús, con el metro. Y todos los transportes públicos que normalmente uno tiene que tomar de día a día para para ir a la oficina. Entonces, sí, es muy aquí en Latinoamérica, en Hispanoamérica, es muy relatable eso. Y qué mejor que con tu carisma y con tu gracia pusiste este texto demasiado divertido, honestamente. Y, pues, muchas gracias por darme la oportunidad de leerlo. Entonces, Patti, creo que ya regresaste. Este, y otra vez acá, Patti Manuel, los dejo con ustedes. Muchas
2: gracias. Gracias. Pues, ¿sí? Si quieren, mientras se estabiliza la conexión de Pati, me voy leyendo yo la otra crónica. ¿Qué, les pa ¿Qué te parece, Dario? Claro que sí, a ver, Échale. Bueno, ahorita. Bueno. La siguiente crónica que vamos a leer, voy a poner los minutos porque aquí llega, es, este es el momento en donde ya no, ya no veo tan bien. ¿verdad? Se llama así, ¿víctima, culpable, testigo o cómplice? No lo sé. Y quizás nunca lo sepa. Llegué a la casa y allí estaba él, mi esposo, irrespetando nuestro hogar, ese que antes era nuestro nido de amor, y respetando nuestra habitación, nuestra cama, e irrespetándome a mí como mujer y esposa. Una mujer estaba desnuda sobre él, no podía ver su rostro porque estaba de espalda. Ambos sudaban, gritaban y gemían. Él me miró. Yo estaba parada justo frente a ellos, llorando, confundida, indignada. Pero él no detuvo el acto. Era como si yo no estuviera ahí. Eso me convierte en víctima. Tomé un cuchillo y empecé a clavarlo en la espalda sudada de aquella mujer. Yo le gritaba, esto te pasa por puta, por estar con un hombre casado. La sangre salpicaba por todas partes. Ella no gritaba de placer. Ahora gritaba de dolor. Eso me convierte en culpable. En otro recuerdo que viene a mi mente, mi esposo se levantó de la cama. Me arrancó el cuchillo de la mano y me empujó con tanta fuerza que caí al suelo golpeando mi cabeza. Me sentía mareada y no podía moverme. Luego, él mismo... Apuñaló a su amante. Eso me convierte en testigo. Él reía con su rostro salpicado de sangre y el cuchillo en la mano. Había sangre en las paredes e incluso en el portarretratos que aparece una foto mía sonriendo junto a mi infiel. Y ahora asesino esposo. Él se me acercó, colocó el libro en mi mano y me dijo al oído... Esto le pasó por puta, por estar con un hombre casado. Esto me convierte en cómplice. La autora es Shenotti de Venezuela.
1: Muchísimas gracias Shenotti por ese texto. Honestamente fuerte, amigos, brutal y muy bueno, la verdad, este, estos textos. Lo, al final de cuentas, es lo maravilloso del mundo de la literatura. No sé si digas tú lo mismo, mi amigo Manuel. De que sí, la literatura que... Te tiene diferentes géneros, diferentes historias y cada uno tiene diferentes perspectivas.
2: Sí, de algún, totalmente. De alguna manera eh, caímos, y si debemos o debo confesar, aunque es un, un tema de jueces, caímos algunos eh, o algunos de los que tuvimos la oportunidad de leerlo como en esta contradicción, en esta... Eh, no sé, confusión de decir, oye, esta puede que sea o puede que no sea una, una, una crónica, porque si ustedes lo, lo notan, está dentro de la categoría de crónica. Entonces, como que hubo esta controversia de que algunos decíamos, no, no, esta no fue una crónica, no, no, esto no fue, esto, no es, esto es más un cuento, no es que es un relato, pero tiene sus razones de que haya sido calificada como una crónica ...y no haya sido descartado o descalificada. Eh, Patti nos puede decir esas razones. Entonces, te, te pongo un poquito mm. en contexto... ...y si no alcanzaste a escuchar este, Patti.
0: Sí, bueno, alcancé a escuchar lo que decías hace un momento. Me disculpo, tengo una conexión muy deficiente el día de hoy... de por el Internet, ya ven que a veces la tecnología... ...nos hace bromas pesadas, este es el caso... Y bueno, el, la diferencia quizá entre la crónica y el cuento, pues eh, obviamente son. Eh, to, toda la literatura pues, puede ser ficción, ¿no? Pero la crónica se apega mucho a los hechos reales y, pues, la idea o la intención es narrar esos hechos de forma eh, consecutiva, ¿no? Da ese toque de. Salí. Me salí otra vez, no sé hasta dónde me quedaron. Te escuchamos un poco cortado Pati.
1: Te escuchamos un poco cortado Hola, hola, hola. Amigos y amigas, estamos teniendo un poquito de pequeñas dificultades con Pati en cuanto a su internet.
2: Pero... Hola, ¿me escuchan? En a...
1: Te escuchamos, Pati, te escuchamos.
2: O si gustas, quitar la imagen, Pati, y dejar puro audio. Sí, mi
0: internet está fatal, no sé qué pasa, estoy viendo que me
2: está horrible hoy. Sí, pero oh, ya la ya perdimos. Pues sí, esto, existía esa controversia. Entonces, este, por mayoría de votos, quedó dentro, del, dentro de esa eh, clasificación de, de, de crónica. Eh, pues,
0: Itzel,
1: muchísimas gracias de nuevo por tu texto. Sin duda consideramos, cada uno, insisto, cada uno de los textos que nos han presentado este día... Insisto, a los finalistas muchísimas felicidades y a los que quedaron en el camino, insisto, no se desanimen, continúen participando, honestamente estos concursos son muy buenos para poner en práctica su literatura y si también tienen oportunidad, acérquense a sus librerías locales, acérquense a, co a grupos como el Buen Cruel, que les pueden dar una oportunidad para que sus textos puedan ser leídos y sobre todo compartamos lo que es el mundo hermoso de la literatura y no tiene ninguna este, limitante de edad este mundo literario, ya que ustedes, amigos y amigas, lo que importa es que pasen un buen momento. Y llegó Pati de nuevo. <risa> Ay, no, bueno,
0: les digo que estoy aquí con sí. esto, un gran, gran problema técnico, perdón, y bueno, decíamos que la, eh, el cuento y la crónica, pues sí pueden parecerse o confundirse, pero eh, la idea es que, pues, lleve ese orden cronológico, ¿no? De ahí su... su este su nombre y pues puede parecer como una especie de noticia como una especie de eh, nota periodística, pero pues este, ya lo vieron con los dos los dos trabajos que leyeron Darío y Manuel hace un momento y pues a ver qué les parece el que yo voy a leer o no sé si ya lo leyeron, no sé si ya leyeron el que me tocaba a mí ustedes, ¿no? Okay. tuyo Leo el trabajo el de, de